0: Ja, und dann bleiben wir doch gleich beim Film im h 2 kulturfrühstück und kommen zu den Filmtipps und Filmkritiken zum Wochenende. Mein Kollege Ulrich Sonnenschein hat sich dazu drei Filme angeschaut, die alle auf eine ganz bestimmte gesellschaftliche Wirklichkeit rekurrieren, selbst wenn das oberflächlich nicht so erscheint. Beginnen wir mal mit dem, der am offensichtlichsten politisch ist, mit dem Kriegsfilm 1917 von dem Briten Sam Mendes. Ulrich Sonnenschein, wieder mal ein Krieg Kriegsfilm, Braucht man das? Was macht Sam Mendes anders als seine vielen Vorgänger?
1: Na, er verwendet eine Technik, die vor ihm schon Alfred Hitchcock oder Sebastian Schipper verwendet haben mit Victoria. Er inszeniert einen Film ohne sichtbaren Schnitt. Es ist also eine einzige Einstellung und demzufolge bleibt er unglaublich nah an seinen Protagonisten. Zuerst sind es zwei Soldaten, die den Auftrag erhalten, über das Schlachtfeld hinweg zu einem anderen Bataillon zu laufen und denen mitzuteilen, dass ihr geplanter Angriff eine Falle ist und dass, wenn sie diesen Angriff aus führen alle Soldaten ihr Leben verlieren werden. Im Laufe des Gefechts wird einer tödlich verletzt, der andere schafft es tatsächlich bis an sein Ziel und kann die Warnung aussprechen und man weiß natürlich aus dem Verlauf des ersten Weltkriegs, dass die Rettung nur eine momentane sein kann und natürlich die Leben, die dort eingesetzt werden, irgendwann verloren gehen. Also die Drastik und die Tragik des Krieges kommt vor, aber Mendes entpolitisiert die Handlung. Der Krieg ist so etwas wie ein Phänomen, was der einfache Soldat erduldet und erleidet, ohne genau zu wissen, wo es hinführt und wozu es gut ist. Strategisch wird da gar nichts entschieden, sondern nur in der Wahrnehmung. Und wir bleiben mit unserer Kinowahrnehmung sehr nah bei den Protagonisten und erfahren quasi wirklich hautnah, was es heißt, im Krieg zu sein. Näher geht's nicht und näher will man es auch gar nicht. Der Film ist aufgebaut wie ein Computerspiel, das mag man bemängeln. Wie ein Ego-Shooter rennen diese Soldaten durch Schützengräben und Schlachtfelder. Aber ich glaube, dass Wahrnehmung so funktioniert und dass man mit diesen Soldaten mitfiebern kann, obwohl man am Ende weiß, wie 1917, 1918 der Krieg geendet hat. Dann
0: doch vielleicht nochmal ein ganz anderer Zugang zu diesem Genre Kriegsfilm. 1917 heißt dieses Drama von Sam Mendes. Der zweite Film Ulrich Sonnenschein kommt aus Israel von dem palästinensischen Regisseur Elias Suleiman. Vom
1: Gießen des Zitronenbaums heißt er. Worum geht es da? Ja, das ist ein ganz erstaunlicher Film. In diesem Film erzählt Elia Suleiman die Geschichte eines palästinensisch-israelischen Filmemachers, der ihr selber ist. Er sitzt auf seinem Balkon und sieht zu, wie sein Nachbar in seinem Zitronenbaum sitzt und sich Zitronen pflückt. Und der Nachbar sagt, ach hallo Nachbar, ich hätte eigentlich fragen wollen, ich habe auch angeklopft, aber es hat niemand geantwortet, du hast doch sicher nichts dagegen. Und in der Folge eignet sich dieser Nachbar ganz friedlich diesen Zitronenbaum an. Erst wässert er ihn, dann beschneidet er ihn, um bessere Früchte zu kriegen und schließlich fragt er gar nicht mehr, wenn er damit umgeht. Suleiman guckt sich das alles stumm an und entscheidet, er geht ins Ausland. Erst nach Paris, dann nach Montreal und schließlich nach New York. Und überall dort, wo er hinkommt, trifft er auf ganz merkwürdige Geschichten. Er guckt sozusagen stumm zu, wie das Leben ihm merkwürdige Streiche spielt. Und das endet in New York damit, dass Sämtliche Figuren, die er von seinem Café aus beobachtet, Waffen tragen, mehr oder minder Schwere, je nach Alter und Größe, von kleinen Revolvern bis zu Panzerfäusten. Und diese surreale Welt, die er außerhalb von Nazareth, dem Ort, wo er herkommt, erlebt, ist eben nicht minder merkwürdig als seine israelische Heimat. Und dass sich der Nachbar den Zitronenbaum langsam aber sicher aneignet, auch das hat natürlich symbolische Wirkung.
0: Und der Film hat Ihnen so richtig gut gefallen, Ulrich Sonschein. Das hört man vom Gießen des Zitronenbaums, ein ironisches Drama von Elias Suleiman. Ja, und zum Schluss, zum guten Schluss, sagen Sie uns doch noch bitte, wie Ihnen der Film gefallen hat, über den in den letzten Tagen am meisten gesprochen wurde. Lindenberg macht ein Ding von Hermine Hundgeburt.
1: Naja, ich bin nicht der große Udo Lindenberg-Fan, das muss ich sagen. Ich habe ihn mal sehr gemocht in einer Zeit von Andrea Doria und Ball Ballpompös. Als er zum Star wurde, als er dann einer war, war er mir zu einfallslos und zu glatt und zu gefällig. Und vorher habe ich ihn einfach nicht gekannt. Dieser Film erzählt die Jugend von Udo Lindenberg, wie so viele biografische Filme sich immer auf die Jugend stürzen, auf den Werdegang, bis er dann zum Star wurde für mich ist das eine Zeit, die ist eher uninteressant das Familienleben in der Nähe von Münster in Nordrhein-Westfalen, die frühe Zeit in Hamburg, das Schlagzeugspielen in Striplokalen alles das wird mir zu lang und zu breit erzählt und die Zeit, die ich wichtig finde, die frühen 70er Jahre, wo er dann wirklich der deutschen Musik, dem deutschen Rock zum Durchbruch verhilft, das kommt mir etwas kurz und Lindenberg lebt ja noch. Ein Ende kann man ohnehin nicht erzählen. Vielleicht gibt es mal einen Film, der mit dieser ganzen Zeit etwas kritischer umgeht.
0: Sonnenschein, klares Urteil also zu diesem Film. Wir sprachen insgesamt über drei Filme, die neu bei uns im Kino zu sehen sind. 1917, das Kriegsdrama von Sam Mendes. Dann von Gießen des Zitronenbaums von Elias Suleiman. Und zum Schluss über Lindenberg, Macht ein Ding von Hermine Hundgeburt. Und da lassen wir ihn einfach nochmal sein Ding machen. Udo Lindenberg hören wir mit dem Titelstück seines ersten deutschsprachigen Albums, das war 1972, Daumen im Wind. HR2 Kultur, neu im Kino. Weitere Rezensionen auf hr2.de.